0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Tun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen und ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute dabei seid.
0: Ja, auch schön, dass ihr wieder dabei seid und heute haben wir ein neues Thema und zwar geht es um Mythen in der Mitarbeiterführung, alte Mythen, die sich vielleicht auch heute noch halten und wir sprechen ein wenig darüber, wie denn gute Mitarbeiterführung gelingt. Ja, Sven, du hast gemeint, deine Ansichten sind da nicht so ausgeprägt, aber trotzdem wirst du ja vielleicht einige Mythen, alte Mythen kennen. Ich habe hier ja auch ein paar Beispiele notiert, wie zum Beispiel, dass ein Chef Macht ausüben muss. Welche Mythen halten sich denn bis heute sonst noch und was hältst du von diesen?
1: Naja, ich glaube, es gibt auch den Mythos, dass man sagt, Autorität und strenge, enge Führung führt zu Erfolg mhm. oder man muss damit verbunden auch ständig die Mitarbeiter kontrollieren. Ich persönlich sehe das gar nicht so. Ich halte das bei mir im Team auch anders. Bei uns ist es so, dass ich relativ wenig kontrolliere, solange alles glatt läuft. Heißt also, wenn ich eine Aufgabe gebe, kann dasjenige Teammitglied das ganz automatisch oder das ganz auf die eigene Art und Weise ausarbeiten, wie es sozusagen gut für die Aufgabe, das Projekt und für den Mitarbeiter selbst ist. Und wichtig ist bei uns eigentlich immer nur, dass das Ergebnis, die Qualität und die Zeiteinhaltung, also die Deadline stimmt. Und solange das stimmt, habe ich eigentlich damit gar kein Problem und kontrolliere auch nicht ständig nach. Ich bin ein großer Freund davon, dass man nach dem Schulterblickprinzip arbeitet. Das heißt, dass wenn man so eine Aufgabe hat und der Mitarbeiter ist vielleicht so ein bisschen unsicher, weil das etwas Neues ist mit einer neuen Ausprägung oder weil man auch sagt, das hat in gewisser Form was, wo man vielleicht doch auch so ein bisschen drauf schauen sollte, wie der Kunde das Ganze wünscht und ich kenne den Kunden vielleicht ein bisschen besser oder schon länger als der Mitarbeiter, dann macht es Sinn, dass der Mitarbeiter mit der Aufgabenbearbeitung beginnt und man eine interne Deadline vereinbart, an der sozusagen schon nach relativ kurzer Zeit ein Schulterblick gemacht wird, wo ich einmal so über die Schulter, symbolisch, bildlich gesprochen, des Mitarbeiters schaue und man dann einfach sieht, geht die Aufgabe in die richtige Richtung oder ist das sozusagen völlig der Holzweg, dass man da an der Stelle einfach richtig rangeht. Autorität und dieses enge Führen finde ich persönlich sehr anstrengend, nicht nur als Führungskraft und Inhaber, Geschäftsführer, Unternehmer, sondern ich glaube, das ist auch für die Mitarbeiter sehr einengend und schwierig. Und gerade in meiner Branche so Marketing, Kampagnenideen, strategisches Denken, kreatives Denken, Entwickeln von Marken, wo man ja sehr kreativ sein muss, glaube ich, würde das alles, was unsere Arbeitsgrundlage und damit auch unsere Kompetenz ist, kaputt machen. Das ist jetzt in unserem Bereich so. Ich glaube, das geht aber in ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Nehmen wir jetzt mal den Journalismus beim Schreiben, vielleicht irgendwelche Online-Blogs oder ähnliches, da geht es genauso, wenn ich da die Kreativität sozusagen erzwinge oder die Kreativität in Kontrollbahn abschnüre, dann habe ich quasi die Arbeitsgrundlage genommen. In dem Falle jetzt in anderen Beispielen ist es vielleicht so, dass der Mitarbeiter in freierer Form wesentlich besser und wohler arbeitet, als wenn er da so eingeschränkt ist.
0: Ja, und es gibt ja auch dieses Mythos, dass Chefs als solche geboren werden? Viele wachsen ja eigentlich in diese Rolle hinein. Wie war das bei dir denn zum Beispiel?
1: Ja, der Mythos, dass man als Chef geboren wird. Also ich mhm. glaube schon, dass es so eine gewisse Form gibt, die man so an sich hat, irgendwie aus Erziehung, Persönlichkeit oder, wenn du es so sagen willst, dass man damit geboren wird, als so eine Art chef Chefgen, was man häufig ja schon im Kindergartenalter sieht, dass irgendeiner ist, der beim großen Sandburg-Bauen vielleicht sagt, hol mal die Schippe her, oh, wir brauchen noch Wasser, um irgendwie den Schlamm anzumischen sozusagen. Oder hier, du machst hier mit dem Förmchen und du machst hier mit dem Förmchen. Also das merkt man ja immer, dass Kinder dann auf einmal so eine Art äh, führende Rolle einnehmen. Ich habe das auch ganz stark bei uns dann in der Schule gesehen. Wir haben dann irgendwann mal ja, so einen Club auch gegründet und dann gab es natürlich auch jemand, der den irgendwie geführt hat. Weil da habe ich auch immer gesehen, es gab immer so ein paar, die haben halt geführt und es gab einige, die haben sich sehr wohl gefühlt, sich führen zu lassen. Und deswegen glaube ich schon, dass es so eine Art der Rollenverteilung oder persönlichen Neigung und Geeignetheit vielleicht schon seit Kind aufgibt. Das sehe ich schon so ein bisschen. Ich selbst, weil du mich nach meinem Werdegang gefragt hast, mhm. bei mir war es so, dass ich eher immer in dieser führenden Rolle war, auch gerne entschieden habe was wir jetzt tun oder wo wir hingehen, auch in so einer Freundschaftsklicke, in der ich dann da integriert war in der Schule. Und ich glaube, dadurch kam das dann auch, dass ich irgendwann dann sozusagen freiberuflich, selbstständig heute Unternehmer geworden bin, dass ich selbst Teams führe und führen kann, dass ich Projekte führen kann, wo ich natürlich auch Entscheidungen treffen muss, am Scheideweg klar und schnell schauen muss und entscheiden muss, was wir jetzt tun und in welche Richtung wir gehen. Also von dem her dieses... Als Chef geboren zu werden, glaube ich, ist ein bisschen zu viel, weil ich glaube, dass man schon viele Skills und viel auch lernen muss, bevor man ein guter Chef und Teamleader ist. Ich glaube aber, dass man in so eine Art Charaktereigenschaft oder so eine Art Richtung geboren wird oder vielleicht auch erzogen wird, die da entweder ist, ich ordne mich gerne unter und bin in einem Team integriert und lasse mich führen, oder die da eher lautet, ich möchte das Team nach vorne bringen und führen. Ich kann auch Entscheidungen treffen und Verantwortung tragen, weil ich das Selbstbewusstsein habe, weil ich mich damit wohlfühle oder weil ich keine Angst habe, die falsche Entscheidung zu treffen. Ich denke, das ist sehr ausschlaggebend auch von den Wertehaltungen und von den Charaktereigenschaften, die wir aus unserer Kindheit und aus unserer Erfahrung als auch Erziehung mitgegeben bekommen. Ja, und du
0: hast ja vorhin, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben mit den Kindern, die im Sandkasten spielen, es ist ja auch mehr oder weniger ein Rollenspiel, den Chef auf Arbeit zu machen. Der Chef ist man ja aber auch nicht gleichzeitig zu Hause oder im privaten Bereich, sondern es ist ja auch eine Rolle, die man einnimmt und eben diese Soft-Skills und so weiter dort zum Einsatz bringt und ja nicht überall gefragt sind und dementsprechend ja auch manchmal auch nur im unternehmerischen Umfeld aufbauen kann. Ja. Genau, aber warum brauchen denn... Trotzdem auch die besten Mitarbeiter, Führung, auch wenn die gut ihre Aufgaben erledigen und so gesehen gar nicht kontrolliert werden müssen, warum müssen die auch geführt werden?
1: Na, die Frage gebe ich zurück, müssen die geführt werden? Also ich für mich persönlich sehe es so, dass es auch Mitarbeiter und Teammitglieder bei mir gibt, wo ich sage, die brauchen nicht so die direkte Führung oder eine konkrete Führung, sondern es ist dann eher ein, ich sehe das eher als, zwischenmenschliches Abstimmen im Dialog in einem Team. Also immer, wenn ich im Team spiele, sei es beim Sport, sei es jetzt in so einem Projekt, was ich gemeinsam als Team umsetze, muss ich in irgendeiner Form eine Kommunikation oder einen Dialog aufbauen unter den Teammitgliedern. Und diese Kommunikation würde ich nicht sofort auch mit Führung gleichstellen. Deswegen würde ich erstmal auch die Gegenfrage stellen, braucht es denn die Führung? Ich würde die Frage so beantworten, dass es die Führung nicht immer braucht, weil es auch Menschen gibt, die gerne jetzt Mitarbeiter sind, die aber das Zeug zum Teamleader, zum Chef oder sogar zum Gründer und Unternehmer haben, nur das momentan vielleicht nicht realisieren wollen oder auch nie realisieren werden. Deswegen, glaube ich, musst du nicht jeden und auch nicht die besten Mitarbeiter führen. Was ich glaube, ist, dass aber notwendig ist, eine klare, offene, transparente Kommunikation zu haben, in der ich mich über anstehende Schritte über Schritte, die ich bearbeite, über Projekte und Status der Projekte austausche. Ich sehe das eher als ein Update, als eine Kommunikation im Team, um das Ganze zu koordinieren. Das ist mit Sicherheit notwendig. Und da wird es vielleicht auch bei den besten Mitarbeitern an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Führung brauchen, wenn mal eine Ablenkung, eine Konzentrationsschwäche wegen vielleicht privater Probleme, wegen irgendwelcher anderen Ungereimtheiten mal auftritt zeitweise, dann ist das sicherlich nötig. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es auch da Mitarbeiter und Beispiele, die keine Führung brauchen.
0: Ja, das steht ja auch dem Mythos entgegen, dass ohne den Chef nichts läuft. Manche handeln ja so in ihrem Unternehmen. Und lassen ihre Mitarbeiter dadurch auch zu wenig Freiräume. Aber ich habe auch ein gutes Beispiel dazu gelesen, zu diesem Thema. Nämlich, wenn du eine Fußballmannschaft nimmst, elf Spieler auf dem Platz, wenn die vom Trainer nicht geführt werden und auf den richtigen Positionen spielen lässt, dann leistet das Team auch nicht das Beste, was sie eigentlich leisten könnten. So, dieses Beispiel hatte ich jetzt gerade auch im Kopf, wenn es um die Mitarbeiterführung geht. Was macht denn aus deiner Sicht einen guten Chef sonst noch aus?
1: Also ich glaube, ein guter Chef ist ein Mensch, der rational kognitiv denken kann, um einfach einen kalten Kopf zu behalten, führen zu können und Projekte auch mit Teams managen zu können, aber zugleich auch ein großes Herz hat, also emotional ist und auch nahbar, menschlich und empathisch. Das heißt, er muss sich in den Mitarbeiter und Gegenüber hineinversetzen können. Ich hatte es eben schon mal angesprochen, vielleicht ist gerade privat was los, vielleicht ist jemand äh, kränklich, vielleicht gibt es irgendeinen anderen Schmerz oder irgendeine Notwendigkeit, die gerade anliegt und dann muss ich da nachfragen, nachhaken, dann muss ich mich da hineinversetzen und schauen, woran liegt es? Wie kann ich den Mitarbeiter menschlich und inhaltlich jetzt unterstützen? Was ist hier jetzt gerade der Punkt, der vielleicht denjenigen abhält, seine beste Leistung zu geben, sein Bestes zu geben, sich voll reinzuhängen? Oder liegt es vielleicht gar nicht an solchen Kleinigkeiten, die temporär vorhanden sind und ich muss mich vielleicht irgendwann trennen? Das heißt auch der Blick äh, dafür, äh, für die Realität, sage ich mal, einschätzen zu können, wann ist es eine Sache, die langfristig in der Person liegt, wo man als Unternehmen, als Philosophie, als Wertehaltung menschlich im Team, innerhalb des Teams nicht zusammenpasst oder wann ist es etwas Temporäres aufgrund privater Umstände, aufgrund vielleicht einer schwierigen Situation, die wir jetzt alle gerade auch mit dieser Pandemie erleben, dass ich da unterscheiden kann, aber auch dann eine klare Entscheidung für das Team, für das Wohl des Unternehmens, der Kunden und der Leistung treffe, die aber natürlich auf der anderen Seite als Downside auch immer negativ behaftet ist, weil ich mich gegen einen Menschen, gegen eine weitere Zusammenarbeit und gegen ein noch oder ehemaliges Teammitglied von mir entscheide. Und das schmerzt, das tut weh und das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Aber ich glaube, das muss man können. Da muss man sich dann auch durchsetzen können. Da muss man zügig entscheiden und vor allem klar kommunizieren und entscheiden, auch mit anderen Teammitgliedern, nicht nur mit den Betreffenden. Dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man über gewisse Soft-Skills verfügt. Nicht nur die Empathie, sondern das gute Einschätzen von Menschen, auch für das Neueinstellen von Teammitgliedern und Mitarbeitern, auch für das Führen. Ich glaube, man braucht extrem viel Blick oder auch emotionale Intelligenz für das Innere von einem Gegenüber. Nicht nur, dass man sich reinversetzen kann, sondern dass man auch Dinge sieht und erkennt und darauf reagieren kann. Und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass man bei all diesen Rationalen und diesen Führen und diesen Soft-Skills auch immer wieder das Menschliche und den Spaß im Fokus hat, Thema Teambuilding, mal irgendwie einen Ausflug gemeinsam machen, eine Weihnachtsfeier oder Dankesfeier organisieren, vielleicht jemanden mal auszeichnen, wenn es sowas gibt, je nach Unternehmensgröße, vielleicht einen Reisegutschein oder Dankeschön übergeben, um einfach auch Engagement und gute Leistung zu honorieren und gegenüber anderen Teammitgliedern oder dem Mitglied, was es halt eben gerade besonders gut macht, eben auch äh, als Outstanding darzustellen und auszuzeichnen. Ich glaube, dafür musst du sehr vielseitig talentiert sein, um einfach all diese menschlich-sozial-intelligenten Themen anzugehen, aber auch sehr rational mit dem Hirn kognitiv Entscheidungen treffen zu können und das alles zu managen und gleichzeitig zu jonglieren, ist, glaube ich, dann so die volle Wucht des Führens und was eine gute Führungskraft ausmacht.
0: Ja, da kann ich ja auch nur aus meiner Mitarbeiter beipflichten und sagen, vor allem soziale Intelligenz ist etwas, was ich mir persönlich von einem Chef wünsche. Und Sehr ja, gut. Deswegen wäre das jetzt an sich ein guter Abschluss, falls du jetzt noch ein letztes Wort hast, hast du natürlich noch mal kurz die Gelegenheit, dich von unserem Zuhörer zu verabschieden.
1: Ja, das ist eine spannende Diskussion, was braucht einen guten Chef, was macht einen guten Chef aus? Ich glaube, wir haben hier einige Punkte schon angesprochen, aber ich freue mich, wenn ihr noch Fragen an uns habt oder Inputs, dann teilen wir die auch gerne in den Show Notes oder in den zukünftigen Episoden und schreibt uns diesbezüglich an. Ansonsten ist es schön, dass ihr heute wieder dabei wart und bis nächste Woche. Genau,
0: bis nächste Woche und habt bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut.